0: Ja, wir sind als, als Gruppe, werden wir auch definitiv bestehen bleiben. Wir haben jetzt auch Projekte, die insbesondere im Bereich Musik und Schauspiel stattfinden werden. Also dieses Jahr. Ach,
1: im Musikbereich. Im Musikbereich. Hm. Ja. Da ja, hätte ja. ich auch noch eine abschließende Frage.
0: <lacht> Ganz <lacht> Ganz gerne Was gemacht. habt ihr denn da so
1: lange in Kapstadt gemacht? Ich Ach, war auch da. Um, ich ja, hab verpasst. Da
0: um, waren wir im äh, Songwriter-Camp <lacht> quasi.
1: Jetzt hat er das gesagt. Also
0: wir die Elevator-Boss
1: werden doch eine Boyband. <lacht> baby Baby-Gut-Business. Was du von Girl-Bosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit ankatrin kathrin Schmitz. Alles wird gerade teurer. Ob der Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, jegliche Form der Freizeitgestaltung oder der Restaurantbesuch am Abend. ArbeitgeberInnen können ihre Mitarbeitenden dabei aktiv entlasten. Unser Tipp heute, Versucht das doch mal mit einer Urban Sports Club Mitgliedschaft. Denn viele solcher Benefits sind für Unternehmen steuerfrei. Bis zu 50 Euro pro Mitarbeitenden. Also warum nicht zuschnappen und seinem Team was Gutes gönnen bzw. entlasten in Form von einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die in über 1000 Standorten deutschlandweit angewendet werden kann. On top gibt es viele Wellness- und Sauna-Angebote und je nach Mitgliedschaft sogar Massagen. Keine Sorge für Sportmuffel, wer nicht will, der muss auch nicht. Es gibt ganz flexible Mitgliedschaftsangebote für Urban Sports Club. Wenn ihr denkt, oh, das wäre doch was für mein Team, dann schaut doch jetzt mal auf www.corporate.urbansportsclub.com Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Tim. Direkt Bye. zum Anfang müssen wir, glaube ich, mit einem Vorurteil über dich euch aufräumen. Oh, okay. ähm, ihr seid schon lange mit den Elevator Boys nicht mehr nur die Jungs, die im Aufzug Videos drehen und das ihren Hauptjob nennen, sondern ihr habt vor kurzem eine GmbH gegründet. Ihr habt ein eigenes Artist Management. Ähm, du planst selber noch das ein oder andere Startup vielleicht zu gründen. Genau. Wie hat sich denn dein Leben in den letzten Jahren praktisch seit deinem ersten TikTok? verändert bis hierhin?
0: Auf jeden Fall um 180 Grad. Ähm, bei mir ist das Ganze, in dem, im Studium hat sich das entwickelt. Also ich habe Abi gemacht 2017, dann war ich ein Jahr auf Weltreise und dann habe ich angefangen BWL an der Uni Mannheim in, äh, in Mannheim zu studieren. Äh, habe dort auch gewohnt und war eigentlich schon immer Social Media affin und dann während des Studiums kam TikTok in mein Leben. und Hat irgendwie so einen neuen Weg dargestellt, wie man quasi organisch wachsen kann. Plus auch nicht nur man macht 100 Foto und das Schönste lädt man dann irgendwie hoch, ähm, bearbeitet sondern kann irgendwie seinen Humor und irgendwie coole Videos hochladen, die dann auch exponentiell wachsen können. Das hat, hat sich irgendwie einfach cool angehört und ich hatte Bock darauf und dann ähm, ging das Ganze los. Dann hat sich auch ziemlich schnell mh, die Gruppe entwickelt und ja, und wir haben uns bei mir im Kinderzimmer oder in meinem WG-Zimmer, wo ich, wo ich gewohnt habe, in Mannheim oder auf dem Parkplatz äh, getroffen, wo ein Aufzug war und jetzt wohnen wir <lacht> seit zwei Jahren zusammen, sind Businesspartner, lernen wahnsinnig tolle Menschen kennen, also es war auf jeden Fall ein Riesenturn. Das Ganze wurde natürlich auch unheimlich viel professioneller durch eben die Gründung von unserem Artist Management, das ist eine GmbH und Co. KG, bedeutet wir sind Kommanditisten und Gesellschafter, haben eine Geschäftsführung eingestellt und einen Creative Director plus Talent Manager, so also ein ganzes Team quasi um uns herum aufgebaut, was ohne das Team wären wir auch nicht dort, wo wir jetzt stehen und damit können wir jetzt quasi alle Projekte in den verschiedenen Bereichen, nicht nur rein Social Media eben voll gut angreifen.
1: Das ist so lustig, weil ich musste gerade daran denken, du sagst, okay, du hast 2017 damit angefangen.
0: Ja.
1: Da hatten Farina. 2017. 2017?
0: Wir haben ja, Instagram wahrscheinlich. Genau. Also wir haben genau. ja, Instagram so ein bisschen, aber so richtig. Ja. Also TikTok seit 2020.
1: Ja, weil genau. zehn Jahre zurück praktisch haben wir bei Instagram genauso angefangen, gefühlt auch im Kinderzimmer. Ja. Und ähm, das, ist, das erinnert mich total an die ersten Gehversuche, die wir irgendwie auf Social Media gemacht haben, weil da war Instagram ganz neu, da ja. kannte das ja. keiner. Boah. Und da haben die Leute einfach nur ihre Bilder damit bearbeitet und bei Facebook hochgeladen. Ja. Ähm, hast du noch ein Facebook-Profil?
0: Habe ich noch, ähm, habe aber, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr reingeguckt oder so. Ich habe auch noch bis vor einem Jahr, vor einem Jahr habe ich mein Profilbild geändert. Davor war es noch ein Profilbild, als ich 15 Jahre alt war. Also Facebook nutze ich gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube auch viele, die so aus meinem Kosmos oder unserer Generation nicht mehr so richtig.
1: Mhm. Jetzt seid ihr ja dafür bekannt, dass ihr praktisch gestartet habt mit Content, der jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt den größten Tiefgang hatte. Ja, ja, das kann man schon behaupten. Ähm, hast du jemals irgendwie ein Vorurteil selber erlebt, dass du sozusagen so ein bisschen als Schönling abgestempelt wurdest? Du hast gerade schon sehr anschaulich beschrieben, dass ihr mittlerweile Unternehmer seid, ja. aber hast du da vielleicht auch mal äh, mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt, dass Leute gesagt haben, Auf jeden Fall, ah, der ähm, macht da im äh, Elevator irgendwelche Videos und was, das wir, können wir gar nicht ernst nehmen.
0: Voll, das ist ja eigentlich so ein generelles Dilemma auf Social Media, dass man oft darauf reduziert wird quasi, was man da macht oder dann die quasi die User ja auch im Endeffekt nur dieses eine 15-Sekunden-Video sehen oder diese eine Foto und diese ganze Entstehung dahinter, was man also, dazu gehört ja ganz viel Market Research und irgendwie allgemeines Wissen über die Szene und Social Media Affinität und quasi man die, wir sagen immer, gutes Entertainment fängt da an, es einfach aussehen zu lassen. Mhm. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört irgendwo. Mhm. <lacht> ähm, das ist, ich. Der, der zieht sich bei uns so durch diese ganzen zwei Jahre. Ähm, und dadurch... Dadurch, dass wir diese Videos im Aufzug dann gemacht haben, kommt natürlich, es liegt es nahe, dass wir eventuell nur darauf reduziert werden und auch nicht wirklich ernst genommen werden. Oder dann das Vorurteil vor, vorherschwebt, ach, die können ja irgendwie nur in die Kamera gucken oder so. Ähm, wir haben halt irgendwie diese POV-Schiene für uns so entdeckt und das dann auch so, ja, würde ich sagen, in Deutschland so mit, ähm, ich weiß nicht, ob als erstes, aber irgendwie so mit eingeleitet. Ähm, und dann kam dann schon anfangs. Äh, schon so Sprüche in die Richtung, wie du gerade gesagt hast, von wegen, ach, ihr könnt auch, auch nichts außer in die Kamera zu gucken oder so, aber dass da ja diese ganze Planung, dieses ganze Hard Work, die auch dahinter steht, die nicht, also die nicht augenscheinlich zu erkennen, zu erkennen ist im Anfang, ähm, ja, ist von daher ja, schon mhm. ein paar Vorurteile ab und zu. So. Aber inzwischen hat sich das eigentlich ziemlich gelegt. Wir sind ja jetzt so, würde ich sagen, so ein bisschen etablierter jetzt heutzutage und ähm, haben jetzt nicht mehr so starke Vorurteile in der Richtung.
1: Ja, und wir räumen ja heute auch ein bisschen. Wir räumen ein bisschen auf. Äh, wir cool. räumen ein bisschen auf, Image-Technik. <lacht> ähm, jetzt ist ja die App, über die ihr bekannt geworden seid, TikTok, ja. ähm, in den letzten Wochen stark in der Kritik ja. ähm, Gerade wenn wir Richtung USA schauen, mittlerweile ist TikTok auf Regierungstelefonen verboten. Viele andere Länder und sogar Kontinente wie Australien, die wollen da nachziehen. Ja. Es steht so ein bisschen im Raum, ob TikTok vielleicht sogar ganz verboten wird in den USA und vielleicht auch anderen Teilen der Erde. Wie beurteilst du diese Entwicklung? Verfolgst du das? Und macht dir das ein bisschen Angst hinsichtlich eures Geschäftsmodells?
0: Ähm, sehr gute Frage, wir verfolgen das natürlich auch. Ähm, das war ja auch vor ein, zwei Jahren schon mal der Approach, ob ähm, TikTok verboten werden soll in den USA. Ich rechne irgendwie nicht damit, dass es verboten wird, weil es inzwischen sich zu so einer riesigen Company entwickelt hat. Und ich glaube, dass auch die server teils halt schon ausgelagert wurden. Das ist ja ursprünglich von ByteDance, glaube ich, eine Firma aus China, mhm. TikTok. Ähm, ich meine, dass sich es aber etwas losgelöst hat von China und daher westlichere Ansetzungen hat quasi. Ähm, klar, wenn, wenn TikTok jetzt verboten werden würde, insbesondere auch in der EU und in Europa, dann wäre das natürlich für uns keine sehr gute Entwicklung, äh, ist ganz klar. Ähm, aber gerade deshalb haben wir auch quasi dieses Team, um mit Weitsicht darauf zu ähm, befasst zu sein, dass wir auch in klassischen Medien stattfinden, andere Geschäftsarme quasi ausbauen, andere Standbeine uns mit aufbauen. Deshalb entwickeln wir uns ja gerade weiter in verschiedene Richtungen. Dass, wenn jetzt TikTok verboten werden sollte, wir nicht quasi bei Null dastehen.
1: Mhm. Also ich bin da noch sehr zielgespalten, muss ich sagen. Ich kann mir tatsächlich nee. schon vorstellen, dass es da weiterhin Probleme geben könnte. Das war ja, ja damals halt ja. unter Trump, ähm, wurde das ja schon versucht, oh ja. Ähm, wenigstens zu gespalten, dass sie ein gespaltenes Geschäftsmodell haben letztendlich. Ne? Also dass mhm. die ähm, operierende Firma in den USA auch in den USA ansässig ist und da unter Kontrolle ist ja. und dass der ganze chinesische Teil eben auch in China bleibt. Ähm, das wäre ja auch ein, ein Kompromiss, den man da finden könnte. Wir hoffen das natürlich, wir alle lieben TikTok, wir wollen es <lacht> weiter nutzen, aber es muss natürlich irgendwie auch safe sein und die Kritik ist schon berechtigt an der einen oder anderen Stelle. Ne? Ja. Ähm, aber wenn wir uns jetzt mal grundsätzlich die Entwicklung der letzten Jahre angucken und du bist ja so ein, äh, man könnte schon sagen, jemand, der mit ähm, Social Media, dem das in die Wiege gelegt wurde, noch ein bisschen <lacht> anders als bei mir. Ich kenne noch irgendwie die Zeiten, wo das irgendwie gar nicht eine Rolle gespielt hat in unserem täglichen Leben. Mhm. Was viele sich Immer natürlich fragen, auch in diesem ganzen Social Media-Expertenkosmos ist, was kann denn jetzt noch kommen? Ja, wir haben jetzt schon die Entwicklung von statischen äh, Blogs und ja ähm, so Webseiten, die gar nicht mehr großartig sich verändern ließen, bis hin zu einem sehr dynamischen Social Media Landschaft, wo es um Schnelligkeit und ähm, Tagesaktualität geht und wir sind jetzt dabei, dass es eigentlich fast authentischer und näher am Creator gar nicht mehr sein kann als durch Video. Was mhm. könnte denn so das nächste große Ding sein, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, dass sich die Social-Media-Welt, haben wir alle beobachtet, dass sich über die letzten zehn Jahre sehr, sehr krass entwickelt hat, hin von reinen Fotoplattformen zu Videoplattformen, wie du gesagt hast, und dass eben die Nähe zum Creator und diese dieses Key Customer Relationship Management auch teilweise der Fans und der Kunden immer zentraler wird und dass alle Marken, Creator immer weiter auf Trends aufspringen und da ein Trend, der ja aktuell sehr im Fokus ist oder die letzten ein, zwei Jahre, ist beispielsweise Web 3, also das Web 3, diese ganze dezentralisierte Welt sich immer weiter hervorbringt. Und ich sehe da auf jeden Fall, dass da große Chancen auch liegen und gewisse Risiken, aber gewisse... Aufklärungsarbeit auch noch betrieben werden muss, da diese ganze Welt ja noch so neu ist und deshalb auch mit viel Kritik noch aktuell betrachtet wird.
1: Ja. Fun fact, wenn äh, ihr euch da draußen vielleicht fragt, warum heißt denn das eigentlich Web 3? Ähm, als Web 1 bezeichnet man eben diese statischen Seiten, wo Leute gar nicht diese Möglichkeit hatten zu antworten oder zu interagieren. Web 2 war dann sozusagen die Social-Media-Ära, mhm. ne, wo es genau darum ging, was ich gerade schon beschrieben habe. Und Web 3 ist jetzt eigentlich, da sind wir noch gar nicht. Ne? Also das ja. ist so ein bisschen Zukunftsmusik immer noch. Und ähm, das ist dann sozusagen dieses Verlagern der echten Welt in die virtuelle. Also das ist praktisch wie so eine zweite Welt neben der bis jetzt 2D ja. äh, sich gestaltenden Social-Media-Welt geben wird. Aber ein weiterer Trend, und das hast Trends gerade schon angesprochen, der sich immer stärker abzeichnet, ist, dass Menschen sich aus öffentlichen Debatten aus diversen Gründen zurückziehen. Sei es ähm, dass sie Angst haben, zu ihrer Meinung zu stehen, weil sie im Zweifel gecancelt werden, mhm. ähm, weil sie sich den, dem Feedback, dem direkten Feedback nicht mehr aussetzen wollen. Das gilt sowohl für Creator als auch für Privatleute, die Social Media nutzen. Und wenn wir uns mal die Kommentarspalten äh, auf tagesaktuellen äh, Medien, wie die Tagesschau zum Beispiel angucken, mhm. dann geht es da häufig heiß her. Und Community Management wird zum Beispiel ein immer wichtigerer Punkt, in den auch Unternehmen und Medienhäuser investieren müssten. Auch. Augenzwinker. <lacht> ja, tun sie nicht immer. Ich weiß, wie aufwendig das sein kann und du sicherlich auch.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber Social Media bildet meiner Meinung nach schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr diese ganz bunte Meinungsvielfalt ab in, in öffentlichen Debatten, wie, sie, wie es vielleicht mal der Fall war, weil Leute sich einfach nicht mehr trauen. Mhm zu ihrer Meinung zu stehen. Und deswegen verlagert sich die Kommunikation zunehmend in ja, geschlossenere Räume, in Communities, in die vielleicht nicht jeder direkt Zugang hat, mhm. wo sich Gleichgesinnte wieder treffen. Genau. Ähm, wie beurteilst du diese Entwicklung? Seht ihr das genauso? Und ähm, habt ihr irgendwie schon erste Erfahrungen gemacht, vielleicht in die Richtung, dass ihr mit euren, mit euren Fans ähm, ja auf eine gewisse intimere Art und Weise kommunizieren wollt?
0: Das Community Management ist auf jeden Fall wird groß geschrieben, das sehen wir bei vielen Brands oder auch bei uns selbst und da treffen wir oft auch auf einen Punkt, wo wir denken, okay, wie können wir das noch verbessern über die gängigen Plattformen, welche Möglichkeiten haben wir, welche Gruppen könnten wir irgendwie machen oder so Geschichten. Ähm, und ich weiß nicht, ob das das gerade eine eigentlich eine herrliche Einleitung sogar so bis hin zu dem, was ich vorhabe aber Alter. das ist doch alles bisschen, ähm, <lacht> 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 ähm, Aber ja, da, da kommt natürlich auch insbesondere dieser Web 3-Gedanke auch raus, weil dieser ganze Web 3-Space ist eigentlich auch nur so groß oder insbesondere NFT-Communities beispielsweise. Was macht diese NFTs, was macht diese Bildchen denn eigentlich so wertvoll? Es ist eigentlich nicht die Kunst, die auf diesem JPEG at the end of the day drauf ist, sondern die Community dahinter, die hinter einer quasi mit einem Payment Incentive dort drin sind und dadurch incentiviert sind, dort stattzufinden. Und deshalb, das macht diese Communities dort drin so stark und so gut und so wertvoll, weshalb dieser Preis dann auch so steigt, da es ja gated ist. Und deshalb ja wächst dieser Space auch so enorm. Und ich glaube, dieses Modell ist etwas, was sich gut auf die aktuelle Social-Media-Welt oder auch Brands und Creator und NGOs etc. ausweiten lässt. Allerdings ist dieser Web3-Space insbesondere in Deutschland noch nicht an dem Punkt ähm, wo er, wo er eventuell sein könnte, ähm, wird mit sehr viel Kritik noch drauf geguckt, da es natürlich auch in der Vergangenheit einige irgendwie Cash Grabs oder Scams gab. Das ist analog dazu, wie es im Web 1 teilweise auch war. Im Internet war ja anfangs auch so ein bisschen Hu.
1: Wenn Leute bei Ebay eine Couch gekauft haben und äh. ähm, dann gab es die gar nicht. Oder ja, so. genau, genau. <lacht> das <lacht> ist so ein Web 1 Scam.
0: Genau, deshalb wird da halt viel. Noch mit einem kritischen Auge drauf geblickt in den USA beispielsweise, ist das Ganze schon viel anerkannter und ähm, weit verbreiteter. Aber ich glaube auch, dass es in Deutschland weiterhin kommen wird. Und ich denke, dass Brands insbesondere an diesen Punkt kommen wollen, wenn sie in diese Web3-Welt eintauchen wollen, dass nicht Web Brands mit Web3 in Verbindung gebracht werden, sondern dass Brands über Web3 mit ihren Key-Customers in Berührung kommen müssen. Mhm. Und das ist eigentlich diese eigene diese Brücke, die aktuell noch fehlt, dass es da keinen richtigen Zugang gibt, um, um die bestehenden Key-Customer oder Key-Follower, also mhm. Top-Follower ähm, in einen Space zu channeln, weil diese ganze Web3-Welt noch zu komplex und kompliziert ist. Deshalb sind auch beispielsweise Plattformen wie Meta oder Decentraland, die ja gelauncht wurden, ähm, No, einfach noch nicht massentauglich genug, weil ja. diese User-Experience noch zu schwierig ist, um für den Everyday-Social-Media-User...
1: Ja, Tim, ähm, und ganz ehrlich, denken wir da nicht wieder zu zweidimensional. Also gerade Marken, dann du hast ja die Central Land schon angesprochen, mhm. was halt Marken gemacht haben ist, die haben einfach da einen Store eröffnet. Ja? Ja. Die haben also praktisch den, 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 den haptischen aus unserer Welt Store, den sie vielleicht schon besitzen oder die Idee davon, wie so ein Store aussehen muss, Copy, paste, nachgebaut ja. in der virtuellen Welt. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob das die Zukunft sein muss und ob die so aussehen muss und ob sich das genauso irgendwie übertragen lässt. Also ich finde das sehr einfach gedacht. Und mir ist das noch so ein bisschen zu... Zu profan. Also ich glaube, da geht noch viel mehr und man kann da auch viel kreativer mit diesen Technologien umgehen. Total. Und ich glaube, das ist nicht die Lösung für Marken zum mhm. Beispiel. Ich glaube, Creator haben es da einfacher, für Marken ist es eine wesentlich größere Herausforderung. Aber vielleicht ist die Welt auch tatsächlich einfach technologisch auch noch nicht so weit, um über die richtigen Devices in diese Welt abzutauchen. Genau. Das ist ganz witzig. Ich versage ja, ich erzähle ja nie viel Privates, aber ich muss das jetzt einfach erzählen. Ähm, oh, mein Freund arbeitet in dem Bereich schon Ach, ganz ja. lange. Ja, der hat oh. auch in den USA gearbeitet. Und ich kam letztens nach Hause und dann saß der da mit so einer 3D-Brille, die auch so fünf Kilo wiegt. Diese klassischen Riesendinger. Ja, ja. Oh Gott, ich kam nach Hause. Ich dachte nur so, oh nein, wie das, wie sind der denn da? Ich habe ein Foto gemacht, zeige ich dir nachher. Es ist unglaublich. Ich dachte mir so, wenn jemand mal wieder fragt, was mein Freund eigentlich beruflich macht, kann ich dieses Video zeigen, dieses Foto zeigen. Es sah so bescheuert aus. Tut mir so leid, aber ich will doch nicht so mit so einer Brille da sitzen und äh, diese Erfahrung machen. Also ich glaube, das muss einfach technologisch auch noch ein bisschen in den nächsten Jahren improved werden und wird sich weiterentwickeln. Aber du hast gerade schon das Thema USA angesprochen. Jetzt seid ihr ja eigentlich praktisch... Ähm, internationalisiert in den letzten Jahren. Ja, Ihr habt das geschafft, was Voll. viele Creator in Deutschland nie geschafft haben. Aus Mannheim nach Berlin in die USA und noch viel weiter, praktisch schon fast globale Bekanntheit. Wie siehst du denn die Entwicklung zum Beispiel in den USA, die ja in der Regel ein bisschen weiter sind, ähm, was auch die Bereitschaft für solche, die Annahme solcher Technologien angeht? Siehst du da schon Cases oder sind dir irgendwelche coolen Fälle bekannt, wo du sagst, da wird Web3 vielleicht schon irgendwie ein bisschen besser gelebt?
0: Definitiv. Die USA hat es irgendwie schon in der ganzen Social Media Welt schon länger vorgelebt. Beispielsweise TikTok war ein Jahr schon dort so im Hype, was erst ein Jahr später kam. Dann ist es eigentlich mit allen möglichen Trends, teilweise auch mit Food Trends, so dass die USA es vorlebt und der Trend dann quasi rüberschwappt nach Europa. Und genauso ist es auch mit der Web3 Welt, dass da viele ähm, Brands oder teilweise auch Creator, große Creator wie Logan Paul sich schon in diesen Space getraut haben und dort auf sehr viel Annahme gestoßen sind, die hier in Europa noch nicht so ganz vorhanden ist. Deshalb ähm, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, dass viele Trends auch weiterhin rüberschwappen werden, ins, äh, insbesondere eben auch dieser Web3 Space. Ähm, und ja, da drüben ist besteht sehr viel mehr Annahme als hier drüben. Wir Deutschen sind natürlich auch, es liegt in unserer Natur, sehr kritisch zu sein. Ähm, bringt uns auch in vielen Themen sehr viel weiter. Aber teilweise führt es dann halt eben dazu, dass Trends später ankommen, was jetzt auch per se nicht schlecht ist, aber einfach faktisch so ist.
1: Mhm. Ja, wir gucken ja mittlerweile fast schon häufiger auch mal Richtung China ne? und was ja, da stimmt. passiert. Und ähm, die haben teilweise fast schon die USA, was diese ganze Social-Media-Commerce-Entwicklung ja, angeht, auf ja. jeden Fall auch überholt. Mhm. Ähm, was natürlich auch... Äh, zum Thema Kauferfahrung im Web 3 in Zukunft natürlich auch interessant wird, wie wie wird sich das gestalten? Ja, werden vielleicht Total. auch Creator, wie wenn wir Richtung Mr. Beast gucken, ja, na, der ja. irgendwie ja fast schon erstmal auf den ersten Blick einen rückschrittlichen Weg geht und sagt, hey, wir machen physische Stores auf und wir holen die Leute irgendwie wieder ins echte Leben mhm. oder wir wollen die da treffen und denen da irgendwie eine coole Erfahrung äh, rund um diese ganze Creator-Economy, die er um sich herum gebaut hat, ähm, liefern. Aber auch da ist, äh, ja, wird das mit Sicherheit ganz spannend werden in Zukunft. Aber mal so ein bisschen zum Thema Investment und Business zurück.
0: Mhm.
1: Du bist 24. Genau. Grad Beschäftigst geworden. du dich schon damit?
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch schon länger ähm, in die verschiedensten Bereiche ETF-Aktien <lacht> und Krypto. Oh, okay. Und NFTs. Was ist deine beste Aktie auch. aktuell? Ähm, es war mal PayPal, aber leider ist es jetzt PayPal nicht mehr. Oh, okay. Ähm, was ist meine beste Aktie? Frage. Ich bin hauptsächlich in ETFs jetzt mittlerweile, weil Aktien, mm. ich teilweise anfangs experimentiert habe und das nicht so ganz mein Ding war. Jetzt bin ich da ein bisschen mehr drin, jetzt will ich auch wieder anfangen, in Einzelaktien zu investieren.
1: Bist du so ein bin Risikotyp oder eher so?
0: Teilweise schon, teilweise schon Risikotyp, insbesondere als äh, der ganze Crypto Bullrun war, war ich da sehr incentiviert und habe diverse Coins gekauft und so. Und teilweise bin ich auch da ein bisschen auf also die Schnauze, Schnauze gefallen. Ähm, ja, teilweise gewonnen, aber auch verloren, ähm, aber an Erfahrung gewonnen, was eigentlich meiner Meinung nach das Wichtigste ist, weil ich da auch mehr noch mit Spielgeld ähm, mich ausprobiert habe und so. Und das ist eigentlich immer das Wertvollste in dem ganzen Investmentprozess. Ähm, jetzt bin ich gerade dabei, mir tatsächlich so ein passives Investmentportfolio mit langfristiger Sicht aufzubauen, was ähm, auch mein, mein Dad mir sehr ans Herz gelegt hat. Mhm. Ähm, und ja, und aber trotzdem noch mit Spielgeld, mit Spielgeld als es einfach mal mit kleineren Summen äh, mich auszuprobieren, teilweise auch risikobehafter zu investieren und so.
1: Das kleine aktien einmal eins Man muss es immer mit Spielgeld machen. Denn ja, wenn man das, das Geld investiert, was man wirklich und braucht, dann ist es nicht das Geld. diversifiziert investieren. Äh, nicht ja, alles auf korrekt. ein Pferd setzen. Absolut. Aber wir sind beide hier gerade am Tisch eigentlich das perfekte Beispiel. Denn ich habe mich überhaupt nicht an diese ganze Kryptowelt rangetraut. Mhm. Und du hast total damit experimentiert. Total. Du bist ein Mann, ich bin eine Frau, offensichtlich. <lacht> ist das ein Unterschied? Siehst du da einen geschlechterspezifischen Unterschied, vielleicht auch in deinem Umfeld, in deiner Firma, wie Frauen und Männer unterschiedlich auf Kryptothemen, Web3, etc., diese ganzen Technologien reagieren?
0: Ich würde sagen, das, ist eher, das sind noch sehr Stereotypes, die du jetzt ansprichst. Ich glaube schon dass teilweise eventuell Männern dieser Space leichter fällt, weil er aktuell noch sehr, sehr tech-behaftet ist und viele, auch mehr Männer teilweise im Gaming-Bereich aktiv sind, dass alles so diese ganze Welt im Werdegang ähm, irgendwie mehr miterlebt haben und deshalb vielleicht eine geringere Einstiegshürde haben als viele Frauen. Ähm, das könnte einer der Meine Gründe sein. Meine Theorie
1: ist, und ich glaube, das ist sogar ein Fakt, Entschuldigung, <lacht> Deswegen soll man bei Podcasts nichts mit Sprudel zu ja, sich nehmen.
0: Ich habe auch schon nicht. ich du wollte ganz einen Schluck nehmen, aber ich traue mich an die nicht. Die Cola, und Cola nicht. Und was das auch mit Sprudel. Ich habe schon zwei getrunken ja, in der komm, Zeit
1: komm. heimlich. <lacht> ähm, meine Theorie ist und ich, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Fakt. Mhm. Es liegt in der Natur der Sache, dass Männer gerne immer schon am PC gespielt haben und in diesen ganzen virtuellen Welten dafür einfach affiner waren als, ja, genau. als Frauen. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich ein stereotypisches, eine stereotypische Aussage, aber ich glaube, die wäre jetzt auch statistisch belegbar, blöd gesagt, ne? Mhm. Ja. Und dadurch, dass ich da sowieso schon immer viel über Fortnite und so weiter, das ist ja schon eigentlich, für mich ist Fortnite so ein bisschen die beste, das beste Metaverse, äh, what we can do, ja. äh, aktuell, mhm. ähm, in dem natürlich all diese Faktoren mit Commerce und so irgendwie auch eine Rolle gespielt haben, sehr erfolgreich sind ja. und auch viele Menschen zusammenbringen und das global ist ein Phänomen ist, was super gut funktioniert. Ähm, dass einfach über diesen Gaming-Zugang Männer dafür eher irgendwie eine Bereitschaft entwickeln und vielleicht auch schon eher mit virtuellem Geld in Berührung gekommen sind. Und ähm, das sind Absolut. vielleicht viele äh, Frauen einfach noch nicht in ihrem alltäglichen Hobby-Setup, ja. sage ich, ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, das muss aber ja auch nicht ähm, in Zukunft so bleiben. Nee, gar nicht. Vielleicht spiele ich spiel mal Fortnite. Habe ich noch nie gespielt, tatsächlich. Spielst du sowas? Spielst du äh,
0: Fortnite habe ich nie gespielt. Ich habe früher auch ja. Playstation gespielt, jetzt ganz ab und zu. Aber Fortnite habe ich nie ja. gespielt. Ich
1: habe noch so Tomb Raider und Rayman. und
0: Ich höre immer Call of Duty und FIFA. FIFA <lacht> sehr viel. Ich habe auch viel Fußball <lacht> gespielt, deshalb das lag immer nah.
1: <lacht> Witzig. Ähm Jetzt ist das ganze Metaverse-Thema ja etwas gewesen, was eigentlich letztes Jahr der Trend in der ganzen Digitalszene war. Das ja. hat äh, die Social-Media-Branche beschäftigt, aber natürlich eigentlich äh, jeden, der irgendwie was mit digital zu tun hatte. Alle wollten dabei sein, alle wollten auf einmal ein NFT machen. Mhm. Mich hat eine große... Äh, Tiernahrungskette äh, äh, angesprochen und wollte mit meinem Hund ein NFT machen. Dazu ist leider nie gekommen. Weil leider ist der Trend in dieser Branche schon viel zu schnell wieder abgeflacht und ja. ähm, hat sich extrem abgekühlt. Deswegen könnt ihr leider keine Ari-NFTs kaufen, was bis heute traurig ist. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwann hin im Metaverse mit der digitalen Ari. Ari ist mein Hund. Ja. Ähm, FG. Wie beurteilst du das denn? Also das war natürlich ein Riesenhype, aber wie lange wird das noch dauern? Oder beziehungsweise wie ist deine Perspektive auf die nächsten Jahre?
0: Ähm, ich sehe es so, dass insbesondere das Metaverse eben teilweise zu, oder eigentlich zu früh gelauncht ist, um massentauglich sich durchzusetzen, weil es einfach nicht Massen, die, die breite Masse konnte es nicht accessen sozusagen. Und das hat dem Ganzen so ein bisschen das Genick gebrochen, dass dieser ganze Hype, der da war, dann irgendwie nicht befüttert werden konnte mit Usern und, und den Massen, die quasi da drauf kommen. Ähm, deshalb ist es eigentlich gerade in diesem ganzen Space die große Challenge für viele massentaugliche Plattformen für Web3 zu bauen, die einfach zu accessen sind, die einfach zu benutzen sind. Und eventuell dieser ganze Krypto- und nft ähm, und Web3 Aspekt eher in den Hintergrund gerät, sondern eher die User Experience besser mhm. wird. Das ist nämlich der, das große Problem am Crypto Space, dass diese User Experience so schwierig ist. Allein um eine Kryptowährung zu kaufen, jetzt kann man beispielsweise bei Trade Republic, ähm, in Bitcoin und Ethereum investieren, hält dann aber teilweise eigentlich nur die ähm, die Anteile daran und die eigentlichen Bitcoins gehören einem nicht. Also auf diesen klassischen Investmentplattformen ist, wird das noch so ge ähm, gehandhabt, wenn du selber Bitcoin kaufen willst, sind viele schon überfordert mit quasi Binance oder sowas, was noch sehr, sehr techbehaftet ist und so. Deshalb ich glaube, dass massentaugliche Plattformen da die First Mover sein werden, die in diesem Space aktiv sind.
1: Ich weiß ja, dass hier einige Frauen zuhören. Deswegen, wir betonen das ja immer wieder, wie wichtig das ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und Time is now, denn keine Werbung jetzt an dieser Stelle. Trade Republic gibt gerade zwei Prozent Zinsen. Ich habe alles darüber geschoben, was ich hatte. <lacht> ja, hab ich auch um, ja, lohnt sich auf jeden Fall, sich spätestens jetzt damit auseinanderzusetzen, glaube ich, denn wann gab es das letzte Mal Zinsen, ich weiß es nicht. Ja, das war auf ja, meinem Sparkonto nicht. und das hatte ich noch als Büchlein, glaube ich. Ah, Guck mal, so, so alt ja, bin ich schon, habe ich schon mal eine Oma bekommen. <lacht> ähm, na, hast du auch am Ende deines Geldes noch viel zu viel Monat übrig? Was jetzt wie so ein abgehalfterter Dad-Joke klingt oder Dad-Spruch, ist für viele immer noch monatlich Lebensrealität. Vor allem, weil es in den aktuellen Zeiten der Inflation sogar noch schwieriger geworden ist, überhaupt etwas von seinem Geld zu sparen. Egal, ob das für Träume sind, von denen du geglaubt hast, dass du die niemals erfüllen kannst, weil eigentlich immer das Geld gefehlt hat oder vielleicht sogar essentielle Dinge wie die Altersvorsorge. Die Expertinnen der Finanzheldinnen sind der Meinung, das muss nicht sein und haben eine ganz konkrete Hilfestellung entwickelt. Die Finanzheldinnen kennst du vielleicht schon von dem Instagram-Account at Finanzheldinnen oder der Website www.finanz-heldinnen.de die haben eben einen ganz konkreten ja, Schritt-für-Schritt-Begleiter entwickelt, um Frauen, explizit Frauen, in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Das ist der sogenannte Finanzplaner für Frauen. Wieso braucht es überhaupt explizit Finanzplanung für Frauen? Ja, ganz einfach, weil Frauen tatsächlich andere Finanzbedürfnisse haben Geldbedürfnisse, ganz andere Karrierewege, die sie einschlagen und ganz andere Herausforderungen, die sich auf diesem Weg ergeben. Sei das Kinder bekommen, ja, wieder zurück in den Job finden, vielleicht durch diese Elternzeit auch effektiven Geldausfall ausgesetzt zu sein und, ja, immer noch grundsätzlich weniger zu verdienen als Männer. Gender Pay Gap, Stichwort. Der Finanzplaner für Frauen von den Finanzheldinnen ist Manager-Magazin-Bestseller und ja, eigentlich der perfekte Begleiter, um sich vor allem Wissen in dem Bereich aufzubauen, aber um sich auch einfach grundsätzlich für das Thema zu motivieren und begeistern zu lassen. Denn so trocken muss es gar nicht sein. Das Buch gibt dir ganz viele praktische Beispiele und Raum, dir direkt beim Lesen Gedanken zu deiner ganz persönlichen Finanzplanung zu machen. Du bekommst Anregungen, über die du vielleicht noch gar nicht nachgedacht hast, ganz konkrete To-Dos und ja wie so kleine Challenges, die du in deinen Alltag einbauen kannst, um ja das Problem, und hier schließt sich der Kreis, dann doch vielleicht am Ende des Monats wieder Geld für Dinge übrig zu haben, die dich glücklich machen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann hol dir doch den Finanzplaner für Frauen. Das Buch gibt es überall da, wo es Bücher gibt, zum Beispiel in deiner lokalen Buchhandlung. Was mich bis hierhin schon beeindruckt hat, Tim, ist die Tatsache, dass du super tief im Thema bist. Und ich habe natürlich in Vorbereitung auch mit meinem Team all deine Kanäle gescannt, mhm. deine LinkedIn-Posts gelesen. Es sind leider nur zwei. Ja. Ich warte auf einen. Er <lacht> ist schon einen Monat her. Das ist, äh, ist ein Zeichen. Du musst mal das wieder was posten.
0: Stimmt, das ist
1: echt. Ähm, Wieso taucht denn so wenig über diese ganze Investment- und Metaverse- und Web 3 geschichte auf deinem Account auf? Auf. auf deinen Social Media Accounts haben wir uns gefragt, weil äh, ja. du bist ja schon fast ein kleiner Experte. Deswegen
0: ich bin da schon tief drin. Ich habe noch nicht das, den richtigen Weg für mich gefunden, wie ich das Ganze dafür als Advokat stehen will und ob ich überhaupt dafür als Advokat stehen will oder mehr als Informationsgeber oder Meinungs-, meine Meinung zu teilen. Das, das ist auch immer so ein bisschen trendabhängig, jetzt beispielsweise war es sehr so, sehr jetzt, jetzt sind wir ja gerade sehr im Bear-Market, jetzt gerade zieht es wieder ein bisschen an, aber das ist auch immer ein bisschen makroökonomisch mit dem ganzen Krieg und der ganzen Lage und jetzt eine kleine Bankenkrise mit der Silicon Valley Bank, die jetzt da Pleite hat und Credit Swiss, die verkauft wurde, das ist immer auch viel makroökonomisch davon abhängig, wie dieser Web 3 Space sich entwickelt, weil er noch nicht ähm, quasi autark genug ist, um selber zu existieren, sondern noch sehr viel davon in Abhängigkeit steht. Aber ja, wir haben äh, auf LinkedIn der schon was veröffentlicht, in die Richtung, auch was ich mit meinem Venture ab aktuell vorhabe. Ich bin ja gerade dabei ein äh, ein Early-Stage-Venture-Capital-Startup aufzubauen bedeutet, wir sind mitten in der Finanzierungsrunde und suchen uns gerade Business Angels und VCs zusammen, die quasi bei uns investieren. Ähm, wir haben in einer Doppel doppelstöckigen Holdingstruktur gegründet, bedeutet, wir sitzen in Delaware, eine Inc mit einer doppelstöckigen Holdingstruktur nach Deutschland. Also die operative GmbH ist in Deutschland, aber die ganze Raising-Strategie ähm, und der Access zum US-Market ist besser in den USA und das eckt sogar auch an die ganze Experience so ein bisschen an, die wir gerade besprochen haben, dass äh, wie man Marken mit diesem Space eventuell cool verbinden könnte, ohne dass es überhaupt, dass sie so sehr in dem Fokus stehen, irgendwie mit Web3, aber dass man wie man besonders auch Key Customer Relationship cool betreiben kann äh, mit einer coolen neuen Technologie.
1: Okay, das heißt, wir können <lacht> schon sagen, es ist eine App? Dürfen ähm, wir das schon sagen? Nein.
0: Geht in die richtige Richtung. Kann man interpretieren, Und wie
1: man möchte. Da können Creator <lacht> stattfinden. Das könnte aber auch spannend für Marken sein. Auf jeden Und Fall, es ja. geht um genau die Trends, die wir gerade angesprochen haben: Web3, geschlossene Communities, etc. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir beobachten das. Ähm, komm gerne nochmal vorbei, wenn du. Äh, wenn, ja, wenn, gerne. Wenn es da schon mehr zu erzählen Kann ich da auch gibt.
0: Ich habe viel, viel mehr zu erzählen. Also, es bin da. Aktuell pitche mir das ganze Konzept bestimmt dreimal am Tag. Ich wow. bin in diverse Calls und das ist auch nochmal eine echt coole Experience neben meiner ganzen Creator-Bubble, in der ich mich für Social-Media-Welt, in der ich mich bewege jetzt quasi, dass meine Business-Ader aus Mannheim so ein bisschen yeah. wieder aufschlägt und ich voll in diesen Venture-Capital-Startup-Prozess komme und quasi vor großen VCs oder Business-Angels aus der Szene pitche und da die reine Reichweite oder der Elevator-Boy-Status sozusagen ähm, da nicht, eigentlich überhaupt nichts zählt. Natürlich ist cool und Marketing bildet das einen guten Angle ab, aber ähm, da muss wirklich der Pitch und das Business-Konzept überzeugen und da ist auch ein cooles Learning, dass jedes Mal, wenn man pitcht, kommen verschiedene Fragen aus verschiedenen Angles, die das Konzept quasi angreifen, was man dann verteidigen muss und darum bildet man sich so einen ganz guten Schutz auf und kann seinen Pitch immer weiter verbessern mhm. ähm, und es macht super viel Spaß, gerade eine Finanzierungsrunde äh, mit wirklich Early-Stage-Venture-Capital aufzubauen ähm, ist eine tolle Erfahrung. Die cool. Ist passiert. Es
1: ist ja gerade gar nicht so einfach, wie an VC-Geld zu kommen, nee, eigentlich. Gar nicht, ne? Ne. Und ähm, merkst du das auch? Beziehungsweise wie kommst du an die Kontakte?
0: Auf jeden Fall. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, quasi als ein Creator zu sein. Und das haben wir auch insbesondere bei meiner LinkedIn-Aktivierung gemerkt, dass da super viel Tra Traffic und Traction auf einmal kam und diverse VCs und Business Angels darüber darauf aufmerksam wurden, wie auch einige ähm, Medien. Unternehmen und Podcasts und so weiter, die das darüber eben mitbekommen haben. Und es hat mir nochmal gezeigt, LinkedIn ist wirklich die Business-Social-Media-Plattform. Ja. Ich habe es erst spät realisiert, aber besser <lacht> spät als nie, oder?
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Und es bildet auf jeden Fall schon einen Vorteil ab, um dieses ganze Netzwerk mit der Businesswelt zu vereinen. Auf mhm. jeden Fall.
1: Machst du das alleine?
0: Nee, das mache ich mit zwei Co-Foundern zusammen, das würde ich auch niemals alleine schaffen. Ähm, Kian Seifert und Jordi Walder. Kian, kleiner Background zu denen, mit Kian habe ich zusammen studiert. Bei, ich war bei Kian zu Hause am Bodensee, als mein allererstes TikTok-Viral ging. Es war mein sechstes TikTok. Also wir sind schon lange befreundet, also eben Studien kennengelernt. Ähm, der hat einen sehr, sehr krassen Web3-Background. Der kennt da alles in dem Space ungefähr. Jordi hat Data Science studiert, ist Programmierer, mm. Ex-Tennis-Profi sogar, lustigerweise. Auch eine oh. lustige Kombi, ne? Ähm, genau, das sind meine beiden Co-Founder, die auch die operative Power quasi in unserem Startup sind, die wirklich tagtäglich an den, am Pitch-Deck sitzen, die Mails verfassen. So Und ich bin mehr in dieser Communicator-CMO-Marketing-Rolle, dass ich quasi mein Netzwerk beteilige und überall alles, was ich jetzt auch so als Elevator-Boy mache, quasi mm. auf Events gehe, auf Fashion Weeks gehe, ähm, sonst wie. Habe ich immer so, ist das immer positiv auch für mein Startup at the end of the day, weil das schon auch Netzwerk relevant wird, weil, wie schon gesagt, es für viele Brands, Creator, NGOs und sonst wie eine sehr, sehr coole neue Option darstellen könnte.
1: Ja. Und einer äh, muss das Web 3-Thema ja wieder voranbringen. Uh, und für alle, die sich jetzt denken, was, der baut doch da Luftschlösser. Nein, <lacht> es gab schon ein Event dazu in Berlin, zu dem ich es leider nicht geschafft habe, wo wirklich ja, das engste Netzwerk schade. eingeladen war, wo ihr das schon in großer Runde vorgestellt habt. Ähm, was denkst du, braucht es noch an Marketingmaßnahmen in Zukunft, um ja die Gesellschaft dafür ein bisschen zu sensibilisieren?
0: Ähm auf jeden Fall viel Aufklärungsarbeit. Das, das Event, was du angesprochen hast, genau, das war vor einem halben Jahr in, in Berlin, das war so ein kleiner Pitch, ein erstmaliger öffentlicher Pitch, ohne dass wir es irgendwie publik gemacht haben, irgendwie mit Presse oder Postings oder so, sondern einfach nur ein, privates, ein privater Pitch vor dem Netzwerk und vor potenziellen Investoren und so, um auch mal The Word zu spread quasi, dass da mhm. was im Gange ist und so. Ähm, aber das Produkt hat, oder das Produkt und der, die generelle Vision ist sich unheimlich viel am wandeln und dieser Web 3 Aspekt ist eigentlich mehr in den Hintergrund gerückt, sondern wir haben einen sehr coolen anderen ähm, Bereich für uns entdeckt, der das Ganze super abrundet und eigentlich eine sehr gute Infrastruktur quasi als Plattform darstellt. Ähm,
1: klingt kryptisch. Ich muss aufpassen, dass hier nicht zu, zu viel verrate. Du, da haben schon ganz andere Leute hier geplaudert. Ähm. Ähm. Um, und wie Erlebst du das unter KollegInnen, also in ergo andere Creator, CreatorInnen? Sind die dafür offen? Finden die das cool? Haben die vielleicht selber Bock bei euch zu investieren? Investieren die selber in Startups?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich spreche mit viel, sehr vielen KollegInnen und ähm, Creator-Freunden, Bekannten, aber natürlich auch mit Business Angels und Brands. Also wir sind quasi in der Finanzierungsrunde und wir sind im Partnergespräch. Mhm. Wir haben uns auch dazu entschieden, raising strategiemäßig einen kleinen Netzwerkpool aufzubauen, indem wir kleine Investment-Tickets vergeben an unser Netzwerk, um ab quasi, wie viel kann ich
1: investieren bei euch?
0: Ähm, aktuell ab 15.000 ist das kleinste Ticket. Ah,
1: die kriegen wir doch noch zusammen, vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und da also wir kriegen sehr sehr viel Feedback und eigentlich wirklich durchweg positives Feedback, was Wahnsinn ist, was toll ist und auch viel Input zu Verbesserungsvorschlägen und so, aber nichts ähm, von wegen, ey, ich, ich verstehe es gar nicht oder ich sehe dort gar kein Potenzial oder ich sehe keine Marktlücke, das haben wir eigentlich noch gar nicht gehört, was echt ähm, toll ist. Natürlich ist es ein langer Weg, um so ein wirkliches Venture auf den Markt zu bringen und äh, sich durchzusetzen, das ist keine Frage, aber dass das Business ähm, planmäßig schon so gut ausgereift ist, dass da viele sagen, ey, finde ich voll cool und ich sehe es voll und ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, ist echt toll. ist echt toll zu hören.
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und äh, uns das aktuelle Team angucken, was bei euch äh, in der GmbH und CoKG arbeitet, mhm. wie viele Mitarbeitende habt ihr da mittlerweile? Wer ähm, ich glaub, ist alles maßgeblich am Erfolg
0: acht, beteiligt? Acht Fest, Festangestellte und, und noch ein paar Freelancer. Also es sind echt schon so mit uns fünf Jungs als, als Gründer so ein 15-köpfiges 15 Team ungefähr mhm. äh, mit eben der Geschäftsführung, mit einem Creative Director, Talent Management, äh, PR und quasi so ja, einfach ein ganzes Team, was sich so um dieses ganze Movement äh, kümmert und, oder mit uns zusammen Strategien ausarbeitet, wie wollen wir in den klassischen Medien stattfinden, wie wollen wir die PR in Amerika ausrichten da arbeiten wir jetzt auch mit einer tollen ähm, Firma zusammen, Publicists. Also in, in Deutschland sind immer so, Management und PR sind zusammen und in den USA ist immer Management und PR ausgelagert zueinander. Und da gibt es jetzt eine sehr coole ähm, PR-Firma, die wir auch jetzt beim letzten Besuch in L.A. kennengelernt haben, die nennen sich, die heißen Full Picture. Ähm, den arbeiten wir jetzt zusammen, die reprä repräsentieren einfach die Kardashians, die Jenners, Heidi Klum, J.Lo, und jetzt die Elevator Boys, uh. was für uns ein Riesending ist, um quasi den Bekanntheitsgrad in den USA zu steigern, um dort quasi Presse, Magazine und Fernsehshows und so weiter in Angriff zu nehmen. Ja. Ähm, und auch diesen Schritt hätten wir niemals unser, ohne unser tolles Team geschafft, weil da quasi diese langfristige Strategievision, insbesondere von unserem ähm, Creative Director Michi und unserer Geschäftsführerin Michael Speth und Geschäftsführerin äh, Claudia Freitag, aber auch unseren ganzen anderen tollen Mitarbeitern, und die wir es echt nicht schaffen würden. Also wir könnten echt nicht glücklicher sein, dass wir diese GmbH und KKG gegründet haben. Äh, anfangs waren wir noch, oder bevor der Gründung waren wir, ah, ist das wirklich der richtige Move? Davor waren wir bei einem klassischen Social Media Management, bei der quasi die Strategie, ähm, oder wo wir mehr einfach nur die Social media Schiene gefahren wurden und dann als fünf Talents plus die Gruppe als Talent so gesehen ähm, quasi auch zu groß für die Infrastruktur des Managements, was auch noch sehr klein war, wurden. Ähm, weshalb dann dieser Schritt, diese eigene Firma zu gründen, echt eigentlich super war. Und jetzt haben wir, ja... So ein tolles Team, was mit uns vorangeht. Ich
1: frage mich, ob dieser Michael Spät with us in the room ist. ich auch. <lacht> Können wir mal einen Schwenker auf Michael Spät bekommen? <lacht> <lacht> Oder war er nicht darauf vorbereitet jetzt? <lacht> <lacht> ja, Michi macht
0: einen fantastischen Job, uns als Creative Director zu vertreten. Ich liebe
1: es auch, Michi bei Insta zu folgen. Kleiner Shoutout, packen wir in die Show Ist <lacht> immer sehr ehrlich und macht mir großen Spaß, weil ich ja auch häufig auf der Management Talent Management seite jahrelang war und immer wieder bin und jetzt auch wieder viel mehr. Ich bin richtig viel mit meinem Talent wieder unterwegs und das macht mit Farina, das macht so viel Spaß. Ich liebe das. Ich bin total gerne in der Rolle. Lieber eigentlich sogar ja. als in einer anderen Rolle, muss ich <lacht> ja, cool. zugeben. Da komme ich ja her. Ähm, It takes a village, ne? Am Ende auch um... um, It does. um äh, ja. Wie das. Ähm, eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, als ich ja. euer Pitch Deck bekommen habe, beziehungsweise oh. und äh, deswegen war jetzt auch die Frage nach dem Team. Mhm. Ich glaube, ihr habt ein kleines Frauenquotenproblem, was?
0: Das haben wir aktuell in der Tat noch dafür. Wie kann
1: das sein? Das
0: liegt an dem, an dem Zeitpunkt, an dem wir aktuell stehen. Das ist quasi, wir sind noch sehr früh, wir sind aktuell nur wir drei Gründer, plus die ersten Key-Hires bei uns, die ersten Anstellungen, die wir unbedingt machen würden, die ersten Ausbildungen. Der erste Ausbau im Team wird auf jeden Fall auf der Tech-Seite sein. Bedeutet im UI-UX-Design, im ähm, Entwickler und Developer quasi, dass diese ganze Tech-Seite abge abgegriffen ist. Brauchen wir aber auch unbedingt PR-Verstärkung, um dieses ganze Marketing-Konstrukt aufzubauen. Klar, ich bin so äh, Social-Media-wise da schon sehr tief drin, aber ich, auch ich bin kein Marketing-Experte und gerade aus dem Grund brauchen wir auch auf jeden Fall noch Frauenpower bei uns, weil Frauen echt immer auch einen tollen Blick auf viele Dinge haben, gerade was so Design und Placement-wise ähm, die Dinge angeht. Also das hast du recht, das, das ähm, haben wir schon noch auf dem Schirm.
1: Wer ist die wichtigste Frau in deinem Leben? Meine Mutter. Schön.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Die ist mein stärkster Supporter. Cool. Das, äh, Hallo Mama.
1: Ich frage <lacht> <Für die Grüße. lacht> so scheinheilig, weil ich tatsächlich einen Podcast vorhatte, wo Männer über Frauen nette Sachen sagen sollen und ähm, wir hatten viele aus der, also wirklich hochrangige Politiker angefragt und cool. zu, dazu kam es leider nie. Aber deswegen, ich platziere die Frage immer mal wieder jetzt und äh, werd penetrant äh, weiter daran arbeiten. Ich glaube, ich kriege das noch hin. Watch me in zwei <lacht> Jahren. You Wenn about. Markus We watch Söder you. und äh, Co. dann doch mal was nettes über über well, diverse Frauen vielleicht sagen. werden. Ja, mal gucken. Ähm, habt ihr eigentlich innerhalb der Gruppe, das habe ich mich letztens noch gefragt, wenn ich sehe, wie ihr eure verschiedenen Karrieren aufbaut, du hast ja schon gesagt, ähm, jeder macht jetzt auch so ein bisschen sein eigenes Ding. Ich, Louis und äh, Jakob waren ja schon bei mir im Podcast vor einem Jahr, vor ja, ein einem dreiviertel mhm. und haben das auch schon so angeteasert. Aber wenn man euch folgt, sieht man, okay, die entwickeln sich also ist da so ein Mastermind dahinter, jetzt frech formuliert, was sagt, du machst jetzt Schauspieler, du wirst jetzt Fashion Star, du machst jetzt was mit Krypto, <lacht> du machst jetzt äh, einen Supermarkt auf. ja Oder so das ist ja wie so deine Fastfood-Kette, ja, blöd gesagt. oder
0: Far nee, das, ist, das, ist, äh, hauptsächlich, das ist hauptsächlich auf jeden Fall von eigenen Interessen ähm, geführt, also wo wir uns selber sehen und in welche Richtung wir uns gerne entwickeln würden. Und dahingehend entwickelt unser Team mit uns dann eben eine Strategie, wie können wir dorthin kommen über... PR-Presse, über welche Wege und von daher, klar, wir sind als, als Gruppe, werden wir auch definitiv bestehen bleiben, wir haben jetzt auch Projekte die insbesondere im Bereich Musik und Schauspiel stattfinden werden, also dieses Jahr. Ach,
1: im Musikbereich? Im Musikbereich, hm. ja. Da ja, hätte ja. ich auch noch eine abschließende Frage. <lacht>
0: <Ganz> <lacht> Was gerne habt denn? ihr
1: denn da so lange in Kapstadt gemacht? Ich Ach, war auch da. Ähm,
0: echt? Gleichzeitig?
1: Nee, ihr wart später Ach, okay. da als ich, ja, wir haben uns knapp ja, verpasst. Ja, da
0: ähm, waren wir im äh, Songwriter-Camp quasi. Oh,
1: Jetzt hat er das gesagt. Die, geplatzt. Jetzt hat er's gesagt. Also
0: wir die probieren Elevator
1: Boys ne werden doch eine Boyband.
0: <lacht> wir werden ja oft so als Social-Media-Boyband eben verglichen und da ja. gab es auch oft schon mal die Option eben, hey, wollt ihr nicht bei uns Musik machen, wollt ihr Musik machen? Wir waren immer so, ah, hm, sehen wir uns noch nicht so ähm, direkt, aber haben es dann mal ein, zwei Mal ausprobiert und haben unheimlich viel Spaß daran gehabt und äh, jetzt sind wir schon tief in Vocal-Coachings und Schauspieltraining auch, das ist dann die andere Schiene. Oh. Ähm, und haben einfach wie so Feuer in den Augen wieder bei so einem neuen Projekt und ähm, haben auch kriegen super cooles Feedback auf äh, erste Demos, die eventuell schon mal produziert wurden. Mm. <lacht> und wann
1: können wir damit rechnen? Wann ähm, wird's dann? ist
0: noch kein genauer Zeitpunkt, es also wird auf okay. jeden Fall noch, noch ein Weilchen okay. dauern. Ähm, aber bleibt gespannt, vielleicht kommt da ja
1: mal was. Aber ihr habt das schon ganz richtig gemacht. Ihr seid an einen der schönsten Orte der Welt geflogen, habt euch da, da isoliert so kreativen, kreativen und habt unter ja. euch sehr kreativ ja, ja, ja. an Songs Kein geschrieben. Das ist jetzt schon eine gute BR-Story, ich liebe das. Michi, später steckst du doch dahinter. <lacht> 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 um, allerletzte Frage, weil wir noch gar nicht so viel persönlich, also mega persönlich war, äh, waren ja, die Fragen stimmt. jetzt noch nicht bis hierhin. Ähm, okay. Aber wie würdest du denn, und das ist aktuell meine Lieblingsfrage, und ich glaube, ich stelle sie jetzt jedem am Ende vom Podcast, weil es gibt, es so, ein, es gibt so einen schönen einen emotionalen Rahmen. Mhm, ähm, sure. Wenn dein Leben ähm, ein Kapitel in einem Buch wäre, gerade aktuell, ja. die Lebensphase, in der du bist, wie würde dieses Kapitel heißen?
0: Puh. Ähm, Achterbahn Social Media.
1: Uh, cool.
0: Ich könnte man sagen, ähm, ja, eigentlich da so fast so, die, das wäre so die Achtelbahn in Social Media und die Subheadline wäre quasi so viele tolle Erfahrungen machen zu dürfen mit meinen besten Freunden, mit denen ich seit zwei Jahren jetzt zusammenlebe und auch noch Businesspartner bin ähm, und dafür einfach nur unendlich, unendlich dankbar sein kann, weil es wirklich nicht normal ist, dass man ähm, ja da irgendwie so so viele tolle Erfahrungen machen darf und das haben mir auch insbesondere meine ganzen Reisen so gezeigt oder nach das ähm, Work and Travel Jahr nach dem Abi, dass ich, da hat man da habe ich so viele Einblicke in verschiedene Kulturen bekommen, was für Probleme andere Menschen haben, die so weitaus viel größer sind als die, die wir hier in Deutschland haben, dass die Waschmaschine wieder nicht geht oder der Roller anklemmt ähm, und das versuche ich mir so oft, wie es geht, vor Augen zu führen, dass wir wirklich, dass es uns so gut geht eigentlich, dass wir in einem so Sozialstaat leben, wo wir, wenn wir wissen, dass wenn wir krank werden, dass wir zum Arzt gehen können und, und uns geholfen wird, dass, oder dass wir allein sauberes Trinkwasser haben, und so Geschichten, das ist jetzt dann äh, geht dann sehr in die Tiefe. Aber das war einfach wirklich ist ein sehr krasses Beispiel, aber
1: ich finde schön, dass du es ansprichst, weil genau das Gefühl hab, hatte ich auch, als ich in Kapstadt war oder ja, immer na. wieder, wenn ja, ich da voll.
0: bin. Wenn und
1: ist, äh, ja, nächstes Jahr machen wir mal zusammen, engagieren wir uns noch mal ein bisschen würde ich mal sagen. Ja, das
0: ist eine gute Idee. Ja, wenn ihr
1: wieder da seid. Cool. Ja, es hat mich total gefreut. Es war super interessant.
0: Mich auch. Vielen, Vielen Dank, Dank, dass du dabei warst. Und hoffentlich bis ganz bald auf und jeden hoffentlich
1: Fall. hoffentlich bis ganz bald.
0: Hat mich sehr, sehr gefreut. <lacht> ein cooles Gespräch. Danke, Tim. <lacht> Danke dir.